0: ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por llegar hasta sus hogares, negocios, donde quiera que nos escuches o en el auto, ¿no? Y pues bueno, del otro lado de cabina, ¿quién está?
1: Pues estoy yo. ¿Quién más? Sí. Pues vi al George aquí tratando y hablando con usted, señor Pinter, de cosas de la vida. Y no es podcast de otra televisora. ¿eh?
0: <risa> Pero bueno. muy bien. Ahora, ¿dónde te encuentras? ¿En qué parte Aquí, del en universo? La de México, en
1: la Ciudad de México,
0: con los mortales,
1: con los simples mortales, dándome un baño de pueblo.
0: <risa>
1: Pero bueno, está bien.
0: Cuéntame, Josh, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de algo,
0: algo rico, algo doloroso. Ay.
1: Y lo entitulamos como Púchale
0: Ahí fíjense que este tema Pues tiene que ver Seguimos con esta parte Que, que tanto les gusta, tanto nos piden Tanto quieren que le demos Que es el, el tercer viernes De cada mes con El potro diván, temas sexuales eh, De sexualidad Entonces pues tiene que ver con eso no Dijiste que es rico y doloroso Sí. Híjole, se me vino algo a la mente ¿Qué? Pues no, no, no quiero descoserme en público ¿Por qué? Mejor contextualiza el tema
1: Pues estamos hablando de algo eh, Me parece que Se habla muy poco y es algo común también Es el vaginismo
0: Ay, repítemelo por favor, es que hasta me causó impresión El vaginismo No le puede dar al palito de la palabra
1: Imagínate <risa>
0: <risa> Fíjate que, que, que sí Yo, yo creo que es, es algo que Es muy común Es poco hablado y también de poco conocimiento no Porque a lo mejor muchas chicas Mujeres, damas, señoritas Todo lo que ustedes quieran y conocen Que pueden estar viviendo Algo Que no, que no saben que existe Que no saben que puede ser una causa física o, o algo emocional, ¿no? Psicológico. Entonces, me parece un tema bastante interesante eh, y bueno, pues tal cual, Josh, pues tú dime, o sea, el vaginismo, mira, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno,
1: ahorita te digo, pero ¿quién? El vaginismo es muy común y dicen que aproximadamente dos de cada mil mujeres sufren el vaginismo. Pero
0: que es el vaginismo. Ajá. Y fíjate, Josh, que tú dices dos de cada mil. Yo mm, tú dirías Josh. más, ¿no? Yo diría más, pero ¿sabes por qué? Porque vuelvo a lo mismo. De fíjate que... que. Es un tabú. Ajá. Hablar de... Creo que de todas maneras es un tabú cuando el hombre pues no tiene una erección, ¿no? Pero es algo más común. Como que el hombre sabe que en algún momento va a pasar. No se le ¿no? va a parar. Ah. Ajá. Y entonces algunos no van. Otro, sí, sigue siendo minoría quien va al doctor, pero en esta parte, o sea, a ver, a ver, a, o sea, si sabemos qué es el vaginismo, y estoy hablando de que no se le para entonces a la mujer, ¿se le para, no se le para? ¿De qué hablamos, Josh? ¿Qué es se eso? le pone dura. <ríe> <ríe> Fíjate que, que me gustaría enfocar con estas dos palabras, ¿eh? que el vaginismo es una disfunción sexual en la mujer. Ajá. Digo, versus, bueno, no, 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 versus, ¿no? Similar, pero no no igual, ¿verdad? A esta parte que hablo de un, una no erección en un hombre. Entonces, pues, es, eh, digo, es esto a grandes rasgos, pero tú explícanos más precisamente qué es.
1: Mira, pues al fin y al cabo, como lo dijiste, es una disfunción sexual uh -huh. y el vaginismo consiste en la contracción involuntaria de los músculos perivaginales. Ok, o sea, en pocas palabras, que se contrae más la <risa> vagina. Se sella el vacío. Aprieta más.
0: <risa> Oye, ¿pero eso no estaría mejor?
1: No, fíjate que no, a ver, a ver, por a ver. lo siguiente. Ah, uno ya te me había emocionado. Síntomas, uno de
0: los síntomas. <risa> Oye, espera, ya te me había emocionado como gato que raspe. <risa> <risa> Perdón.
1: Que el vaginismo impide la penetración en las relaciones sexuales querer, y Dios? la hace
0: muy difícil y dolorosa. Te, interrum te interrumpo, la verdad no sé si en esta parte que grabamos escuchó, yo perdí tu audio unos minutos, ¿lo podría repetir mejor?
1: Va de nuevo. el vaginismo es, sí. uno de, de los síntomas es que impide una penetración en una relación sexual y la hace muy difícil y dolorosa. Se okay. tensan los músculos al grado de que no lo disfruta la mujer ni el hombre y es muy doloroso.
0: Te, te voy a decir algo, Josh. ¿Este movimiento, este cierre, es voluntario o involuntario? Y es involuntario. Espérame, pero te voy a decir mi pregunta. ¿Crees que, el, digo, estamos de acuerdo que es un músculo? Así es. Entonces, eh, estimulándolo día a día, ¿crees que alguna mujer pudiera llegar a tener el control de manera voluntaria del músculo? como para contraerlo ¿no?
1: yo digo que sí, pero también depende de quién ok, porque Ahora, una de las causas, bueno a ver te, de, este termine. es algo
0: que como, como que quiero que quede claro muchas opciones que se podrían venir a la mente, porque una mujer cuando sufre una violación no puede contraerse de esa manera no
1: pero es un trauma que le va a provocar esta acción.
0: Totalmente. Que después
1: en... va a repercutir en, ¿no?
0: Pero entonces tampoco es algo que pueda hacer toda mujer en cualquier momento y que le pueda llegar a servir de protección. No.
1: Okay. Porque es en una parte mínima de, las, de la población femenina que lo sufre. Bueno, en los datos que nosotros tenemos, ¿no?
0: Ah, yo tengo otros datos. ajá Diría... Exactamente. mira
1: tu presidente.
0: <ríe> Fíjate que está la otra parte, ¿no? y a mí me gustaría ver si hay algún radioescucha mujer que lo tenga, que lo padece o que cree que lo padece con lo que vamos a hablar hoy o padeció, y, ajá, o que incluso si hay un hombre que ha tenido una experiencia así, porque qué tan doloroso sería de verdad lo pregunto, ¿no? para el hombre y luego la otra eh, normalmente cuando hay una situación eh, como de, de, de de a que force, force, pues, eh, tense la vagina, pues es más placentero para el hombre y para la mujer. Entonces, realmente me gustaría saber si algún hombre ha vivido esto y si le es doloroso o estimulante. Ándale, porque puede ser como el gato, ¿no? Sí, pero fíjate que hay otra cosa, me adelanto, ahorita tú la vas a mencionar. Al, al, al tener vaginismo, normalmente no lubrican. Entonces, pues desde ahí puede... Pues es que yo Por, digo que es raspar, doloroso. Raspar, ¿no? ¿no? Y ese, esa fricción, pues
1: sí te llega a lastimar, ¿no? Ok. Y en vez de tener un placer, es un disgusto, yo digo.
0: Mm. De todos es gustos que, ahí. Eh,
1: mira, pero yo siento que sí es una experiencia bastante dolorosa para ambos, yo diría.
0: Bueno, y entonces, ¿seguías con esta explicación?
1: Ah, yo te comentaba, entonces, ¿qué es esta parte...? Eh, que, que le pasa a las mujeres Esta disfunción sexual Pero también tiene varios orígenes Que pueden ser psicológicos O fisiológicos uh
0: -huh. Y esa
1: recalco o retomo lo que habías comentado Por ejemplo en una violación Ahí es un trauma
0: Y puede ¿no? ser el origen no
1: Y puede ser el origen para que se dé Esta, eh, esta tensión de, de los músculos de la vagina Sí. Y también, este pues puede ser inclusive por eh, una mala educación sexual uh -huh. ligada a los tabús y prejuicios, ¿no? Sí. A un desconocimiento del cuerpo de, de la pareja, tanto del hombre como de la mujer. Pueden ser también traumas en la infancia que no necesariamente deben de ser sexuales.
0: Pero a, a, antes de que sigas, Josh, también por ahí hay un término, eh, bueno, estamos hablando hoy de esta parte, Ajá, que es el vaginismo, ¿no? Pero luego también puede por a, ver por ahí dos términos, dos conceptos que quiero aclarar o que tú nos ayudes a diferenciar. A ver, ¿Cuál distinguir? es el primero? Estrechez vaginal, o sea, que no se confunda. Y el otro, es lo mismo, el vaginismo. Que la dispareunia
1: La dispaunemia Como tú dices Es mm... ¿Cómo decírtelo? ¿O cómo decirlo más bien? En pocas palabras La dispauremia
0: uh -huh.
1: Es el dolor en tener una relación sexual Sí Es eso Que se pueda dar porque a lo mejor por una mala lubricación Por... Ahora sí, se la metieron y la tiene muy grande el cuate
0: Bien babo, ¿no?
1: Muy bien, ándale O utilizó ciertos juguetes sexuales que le llegaron a doler O que llegan a lastimar okay. Yo diría que no va por ahí Está bien, ¿no? Al ah, vaginismo, que es otra cosa. Y lo otro que era, que me decías, ¿qué? Este, eh, estreches vagina. Estreches vaginas. Pues es una vagina pequeña.
0: Pero... Así como,
1: hay, así como hay penes pequeños, hay vaginas pequeñas.
0: Pero entonces, un, o sea, ¿puedo, ¿puedo yo, mujer, sentir cierto dolor o, o cómo puedo distinguir si... Esa estrechez vaginal de, de un vaginismo.
1: Híjoles, es como decirle a una
0: mujer, ¿cómo es un dolor de huevos?
1: Tú no los vas a ver
0: distinguir, ¿no? <risa> Entonces la pregunta sería como para nosotros, ¿qué son los cólicos? Ándale, como un pedatorado. No creo. No, no creo.
1: ¿verdad? Una caca torada,
0: tampoco. Está bien. Ahora, Josh, hay como, digo, hablamos qué es, ¿no? Pero, ¿cómo puede una mujer saber, por ejemplo, las causas físicas que puedo yo estar teniendo vaginismo y no lo sé? ¿Por qué es eso? Este tema, te aseguro que muchas personas ahorita, hombres y mujeres, que nos escuchan, dicen, ah, chinga, ¿y eso qué es? ¿Cuándo lo escuché? O sea, no, no lo había escuchado, no sé qué es, ¿no? En cambio, si decimos, oye, una disfunción eréctil, ah, sí
1: no se le para.
0: Eso te viene a la mente y a la cabeza, ¿no? El chiquito ahí torcido. Uh -huh. Pero entonces, eh, aquí en estas causas físicas, mira, a fíjate que, que, que ahí hay como algún, una, una cuestión que creo que es súper, súper eh, amarillo para que la mujer pueda pensar, el primer síntoma es cuando yo estoy en un cachondeo, horn, excitada, ya todo, pero no lubrico. ¿Y qué es frecuente?
1: Ahí hay que pensarlo, ¿eh?
0: Ajá, digo, no necesariamente tiene que ser vaginismo, pero hay algo, una causa física
1: uh -huh.
0: o una causa este, psicológica, ¿no? Así pero no es. no es normal que tú queriendo excitarte, que con la persona que te atrae y que no. No, no lubriques, ¿no? Digo, también haciendo un gran paréntesis, hay mujeres que lubrican mucho y hay mujeres que es algo normal, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Eh, en esta parte, también, fíjate que, que pudiera ser, digo, ahorita estábamos pensando tal vez como en una mujer joven, en edad reproductiva, adulta joven, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero esto también podría pasar después del parto.
1: Claro, y esa es uno de, de los motivos fisiológicos o causas físicas. Que uh -huh. se dan del vaginismo. Ah, y, pero ¿no? tiene,
0: que, que tiene que ser el parto literal, o sea, ¿Puede ser un parto el parto natural, no una cesárea.
1: O una mala cicatrización
0: uh
1: -huh. eh, cuando se da este una cesárea. Sí. Acuérdate que cuando se hace una cesárea se abre literalmente el vientre de la mujer, ¿no? Y entonces al abrirlo cortas un músculo. Si ese músculo no queda bien cicatrizado o unido, pues te pueden quedar este, partes muy tensas o muy guangas.
0: ¿A ¿Aún con la cesárea, yo podría darse el vaginismo?
1: Claro que sí, se puede dar el vaginismo. Ok. Se puede dar por eso, se puede dar inclusive hasta por una infección de transmisión sexual. Acuérdate que las, las este tipo de enfermedades por lo general siempre sacan úlceras. Es como un grano, ¿no? Literal, se revienta y queda pues la vagina toda cacariza, sí. toda cicatrizada, entonces esa cicatrización hace que no haya, que haya una tensión más bien, okay. y eso es el vaginismo, es una de las causas del vaginismo, como el el parto natural, inclusive la cesárea, este, otras causas, puede ser este,
0: un aborto, ¿Por qué el aborto?
1: Porque el aborto, porque de una u otra forma, eh, para que se dé el aborto, los músculos de la vagina y del útero se empiezan a contraer. Ok. Y eso hace que, pues, expulse al
0: producto. Ajá, digo, ahora, fíjate, mencionando esto, Josh, ¿tú crees que también pudiera llegar a sufrir vaginismo una mujer cuando se le retira el DIU? Pues yo digo que sí. Sí, la clave es la cicatrización, ¿no? Siempre que una cirugía, luego... una manipulación, una cualquier cuestión, si existe algo, pudiera acabar en, una... en un vaginismo.
1: Así es. Y entonces esto provoca que el músculo se tense.
0: Ok. Ahora, mmm, cambios hormonales como... La menopausia es básico,
1: ¿no? Ahí hay un cambio hormonal de progesterona y estrógenos que se dan al mil por uno y también eso va a hacer que haya un cambio fisiológico y anatómico dentro de la vagina de la mujer.
0: Y, y físico, y de humor y de todo, ¿no? Y de humor y, en, y psicológico y de todo, ¿no? Va de la y mano. entonces, en esta etapa sí puede exigir un vaginismo por causa física y que esta misma situación sea que no lubrique en su totalidad. Sí, ah, es decir, también puede bajar el líbido. Claro,
1: porque hay unas hormonas, hay un este unas glándulas, uh -huh. que se llaman glándulas Bartoli, que están localizadas en la entrada de la vagina, que es lo que contribuye a la lubricación. Si estas se llegan a inflamar, pues obvio no hay una lubricación, y pues obvio el músculo se tensa. Es como una piel reseca,
0: uh -huh.
1: literalmente.
0: Y fíjate que ahorita digo, pasamos a otro, pero ahorita que mencionan esta parte de piel reseca, este, bueno, en la menopausia se puede dar, puede bajar el líbido o incluso puede aumentar, ¿no? No necesariamente. Y viene otra, Josh, eh, como esta cuestión por algunos medicamentos. Medicamentos que pueden ser tomados desde joven por anticonceptivos, pero el exceso, por no ser un control, hasta medic ciertos medicamentos normal, pueden ser antibióticos y otros más por la menopausia, por, por esta cuestión de hormonas, ¿no? Pero también nos pueden llevar estos medicamentos a esta situación. Pero sobre todo, fíjate que esta parte de los antibióticos yo quisiera que tú lo explicaras un poco más, porque normalmente, pues, un antibiótico proviene de una bacteria, ¿es correcto, Jux? Mm, digamos que sí, de un hongo. Ajá, de un hongo, tal cual. Uh -huh. Uh -huh. ¿El hongo no es bacteria? ¿Me equivoqué? No, es un... Ah.
1: el hongo es un hongo, la bacteria es un... es una bacteria.
0: Eso, chinga, por eso te tengo aquí. Y, y si, si hablas como pato, caminas como pato, te Eres mueves un como pato. pato, así, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, eh, fíjate que el, ex el exceso de ingesta de antibióticos nos pueden llevar a, 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 pues a acabar con glóbulos rojos, bajas defensas e irritación, y una de ellas pues, puede ser una reseca, eh, lo que mencionabas, ¿no? que esté reseca la vagina.
1: Es que de una u otra forma el antibiótico va a alterar todo un sistema inmunológico y un sistema fisiológico de una persona. Y uh -huh. al alterarlo, pues obvio va a haber un cambio de hormonas, cambio de lubricación y demás. Por eso es que no se recomienda que para cada vez que te dé una infección bacteriana, el antibiótico, el antibiótico, porque lo que vas a hacer es que el cuerpo se resista más a los antibióticos y para la siguiente vez que lo necesites, necesites un antibiótico mucho más potente.
0: Por eso es que hace años eh, se trató de controlar con recetas, ¿no? Y se que está no... controlando
1: que no ha funcionado al 100%, ¿no? Pero eso es uno de los problemas que te dan los antibióticos, que tu cuerpo se hace resistente a esos antibióticos y por lo tanto la gente patógeno, ya sea una bacteria principalmente, o un hongo, que es lo que se da mucho, por ejemplo, en las mujeres, cuando se da una esta, infección vaginal, todo esto lo que les llaman los óvulos, pues son eso, ¿no? Son este, antimicóticos, anti, eh, antibióticos que hacen que pues matan a la gente patógeno Y mientras más los utilizas, pues más resistentes se vuelven estos organismos Y pues el cuerpo lo resiente al mismo tiempo
0: ¿eh? Ay, ay, ay hasta, ay, hasta de veras dije, este cabrón sí sabe No, sí sé sí. Ya okay. saca el acordeón, güey, que <risa>
1: Es triple W
0: <risa> No te quemes Consultado que están, hasta julio 2003, ano <risa> ah, bueno.
1: 2023
0: Entonces, como estamos viendo, pues El vaginismo tiene muchas Causas, ¿no? Digo, quisimos em Empezar por las físicas Y que quede claro que no importa la edad Y, y puede pasar En alguna etapa de la mujer Ahora ¿Cómo vamos, chicas que nos escuchan? Eh, ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien? ¿Sabías del tema? O tal vez te pasa y ni te lo imaginabas, ¿no? Entonces, ahora, pues, sigamos, ¿no? Imagínate. Este, Pasamos como a las partes psicológicas, Josh. Fíjate que tú, al describir muchas cosas, dijiste una de las primeras, ¿no? Un trauma en la infancia por un abuso, un tocamiento un algo, pues sí, un acoso sexual en una edad incorrecta, ¿no? Que no tenías que haber vivido eso, o sea, siendo niña mm. o, o puberta, ¿no? Puede ser el trauma, que es lo principal. Pero Puede en este ser... caso... Ah, dime. No, sí, adelante. Pero en este caso, fíjate que... que pues estamos tristemente en la estadística de primeros países de abuso sexual, ¿no? Y normalmente es por familiares o, o amigos a la familia. Pero a veces muchas cosas en casa se quedan así como no pasó nada, todo no se habla y mucho menos van a terapia. Entonces, en esta parte, pues si tú... <coughs> perdón, perdón. Si tú eres o tuviste un abuso, es inevitable que... Que no pidas apoyo psicológico, ¿no? Pero bueno. Entonces, en esta, ese, ese es como el primero y el eh, algo, ¿no? Otro, fíjate que vienen como acompañado de muchos miedos, muchas inseguridades y muchas baja autoestima, pero va ligado a diferentes causas, ¿no? La primera, pues las personas que no han tenido esa relación sexual, híjole, ¿me va a doler? Este, ¿Qué va a decir la familia? Me da miedo quedar embarazada. Ajá, pero en este miedo pues es esa parte psicológica que al no tolerar ese miedo, al no poderlo manejar, y no hablo de llegar a una fobia sino un miedo, pues empiezas, a no querer, a no poder lubricar, ¿no? Que al final, de lo psicológico, acaba en algo físico, que sería como lo mismo, ¿no? Entonces, pues, puede ser el, el tiempo, el temor a ser rechazada, el miedo al fracaso, re, esta parte hasta que incluso algunas mujeres dicen, híjole, y si lo hacemos con la luz apagada porque... Pues, me da, da pena, pena mi da cuerpo, pena, ¿no? Uh -huh. Me da pena mi cuerpo, este... Eh, no, 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 no quites la sábana. O sea, muchas cuestiones así... Puede ser que sí o no, o no de día, solo de noche, ¿no? Entonces, eh, no, no me levanto de la cama, o sea, muchas, muchas cuestiones. Y hablando de una relación o de un coito sexual muy tradicional, ¿no? Y fíjate que uno, una de las cosas que a lo mejor muchas personas no saben que aquí sí, un trastorno de ansiedad también al igual que muchos eh, síntomas o sintomatología física y psicológica puede ser causado por esta, por esta situación. Ajá. Eh, ¿Ibas a mencionar algo? Pues sí, también
1: esta parte de sufrir una ansiedad o depresión, y por lo tanto una baja autoestima puede, puede llegar a esta situación, ¿no? Dentro de los motivos psicológicos
0: fíjate que una depresión no necesariamente la ansiedad sí es algo que se caracteriza porque recordemos que pues la ansiedad es esta parte de pensamientos excesivos delirantes hacia el futuro ¿no? y entonces es aquí donde incluso a veces la ansiedad con ciertas, eh, la ansiedad no es exclusiva de un género pero a veces en las mujeres tiende a bajar el líbido ¿no? entonces bueno también puede ser esta parte uh -huh. ahora, ahora. Ay, ay, ay. No, digo, todavía no acabo, todavía no acabo. Tú dime, Josh, querías comentar no, algo?
1: Adelante, pues era esta parte de, de que lo uno te va a llevar a lo otro, ¿no? Lo psicológico después se va a representar con lo, con lo fisiológico.
0: Uh -huh. y, y aquí también fíjate que, que, que eso es bien importante, ¿no? Sobre todo en las primeras experiencias sexuales, Josh, tendríamos que cuidar el eso, ¿no? Incluso es algo como muy característico del varón. Queremos llegar y penetrar. Recordemos que los varones somos visuales y las mujeres pues necesitan un, un ritual, un erotismo, algo que los lleva a estimular, a excitarse. El hombre, pum, ve y se te para, para que entiendas. La mujer, ¿no? Entonces aquí también a, a veces en esto se pudiera confundir ligeramente el... El vaginismo con esto. Entonces, ojo, también pues tenemos que, que, que cuidar esa parte de varones y mujeres de que la mujer esté lubricada, que esté lubricando. En ocasiones hay mujeres que lubrican poco, no necesariamente tiene que ser vaginismo y podernos acompañarnos pues de algunos lubricantes en base de, de agua, ¿no? Eh, pero bueno, entonces esta cuestión pues también es necesario, ¿verdad? Que, que, que también cada mujer tiene... Tiene su tiempo de excitación Y de, de estimular, entonces Pues eso no necesariamente Es una causa psicológica Pero sí va ligada a las emociones, ¿no? Entonces, insisto, si mi pareja Quiere llegar y
1: Meterme, ¿no?
0: pues sí O sea, antes un cafecito, un vinito ¿No?
1: verdad es que Pues al fin y al cabo, como lo hemos Dicho, una relación sexual Implica desde el cortejo hasta el, lo que sigue después del coito, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y todo esto creo que, que es algo que hemos venido diciendo, pero que puede ser como la cereza del pastel, ¿no? Si en esta parte de autoconcepto y autoexploración, desde pequeños, no existe una, una educación sexual en casa, o sea, a ver, Josh, este, ¿qué es normal que le pase a mi vagina, ¿no? Siendo mujer. A ver, Josh, ¿qué es normal que, que, que le pase a mi pene, no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, lo que quiero es, es, es como cerrar con este ejemplo de la, de la carencia de educación sexual. ¿Cómo se enteran la mayoría de las niñas que van a menstruar o lo que es hasta que llegan y se manchan? Uh -huh. Pues que manchadas. Y, y, y eso no tendría que ser. ¿Y qué pasa con los niños cuando se enteran como que ay escupo? Pues cuando amanecen con los calzones mojados por los sueños húmedos. Y tampoco tendría que ser. Entonces la carencia pues, de educación sexual puede ser algo que, que nos lleve a esta parte
1: uh -huh. Pues sí, una parte bastante importante dentro de la educación de cada
0: una de las personas Totalmente Ahora, fíjate bien Josh e Es aquí donde pues es como el punto, ¿no? la parte de preguntar ya, ya vimos más o menos todo lo que es, todo esto Josh, ¿tú conoces a alguien, el primo de un amigo? ¿Te ha pasado estar con alguien con esta situación de vaginismo?
1: Pues fíjate que no,
0: ¿eh? ¿Y tú crees que no o que no conocían el tema? Yo la digo palabra? que
1: no conocían el tema. Y por lo tanto, al ser un tabú, se quedaron calladas.
0: Ok. Ahora, este pues ustedes mujeres, sobre todo, insisto, pero también hombres, pues te ha pasado, has visto que le pasa a tu pareja, te ha contado tu amiga, tu hermana, tu novia, tu mujer que nos escuchas, lo has visto, lo has vivido, te pasa a ti, te pasa con tu pareja, ¿no? También mujeres, de mujeres a mujeres, mujeres lésbicas, les pasa con su pareja. Y fíjate que aquí quiero mencionar algo. Muchos de estos, bueno, hasta aquí hablamos que ¿Qué es la causa? ¿Qué es, no? Ahora, ¿qué problemas te va a causar, Josh? Quiero que pensar en la mujer que tiene vaginismo, que se la imaginen, y que entonces, pues, nos puede satisfacer su cuerpo. Piensa ella que no es capaz de... Aquí viene un pensamiento de ambos, ¿no? De como varón, híjole, es que no la excito. Y la mujer dice, híjole, es que no me excito... Para satisfacer a mi pareja Entonces vienen problemas Y luego vienen problemas de comunicación Y luego vienen problemas sexuales Y luego vienen problemas físicos Y entonces no tenemos placer Y entonces no tenemos sexo Y entonces puedo acabar con mi pareja y muchos, Entonces muchos... por lo tanto No hay una plenitud en la vida sexual uh -huh. Y además de que no la tengo Voy a acabar sin pareja Así es y es aquí que, que creo que esta parte de la comunicación eh, eh, en pareja y sexual es súper importante, porque, oye, siento que no, me está pasando algo a mí, te está pasando algo a ti, estoy conectando, ¿no? Fíjate que también por ahí una, de, una, una paciente me decía, pues es que tenemos relaciones, pero no acabamos, ni él se viene en mí como se conoce, ni yo tengo un orgasmo. Pero siguen ahí, ¿no? Sí, pero es lo que nos pasa, ¿no? Empiezas a pensar cosas, mas no las expresas, y mucho menos las comunicas y mucho menos llegas a acuerdos. Entonces son de, de alguno de los problemas. Por eso te digo, empiezan los problemas de pareja, pero también empiezas a pensar que el problema eres tú. Pues es como un arma de doble filo, ¿no? Ahora, fíjate, puedes tener este vaginismo... Por miedos, inseguridades, baja autoestima. Y si tampoco lo hablas, pues, si estabas de baja autoestima, pues cada vez te metes más al hoyo, ¿no?
1: ¿Y de quién?
0: Eso es lo peor, que ni siquiera al que querías.
1: Al que querías y como uh -huh. lo querías,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, pues con toda esta parte, Josh, eh, vaya, ¿a, ¿a qué vamos, no? ¿Cuáles son las, eh, hablamos de esto, ¿cuáles serían como las soluciones, los tratamientos, la manera de prevenirlo, de, de poderlo hacer? Pues, pues creo es que, el que aquí, a ver, Dime, creo que el primero es esa parte, ¿no? La, o sea, las causas psicológicas ahora es al revés, acaban en algo físico. Recordemos que psicosomatizar es pues todo lo que no pudiste hablar o expresar de tus ideas, pensamientos, emociones de alguna manera oral, escrita, etcétera tu mismo cuerpo lo va a hacer, ¿cómo? Pues aquí está, ¿no? El vaginismo. Pero si sí revisar siempre, siempre cualquier enfermedad que pues origen no sea físico, ya que no es físico pues es psicológico. Y bueno, si el origen del vaginismo es psicológico, pues tenemos que ir a, a, a terapia, ¿no? Pedir ayuda con un profesional. El profesional, el psicólogo ya determinará si es necesario eh, involucrar a un ginecólogo, a un sexólogo, a un psiquiatra, pero pues también, digo, podrías empezar tú, tu mujer que nos escuchas, pues con ir al, al ginecólogo, ¿no? También es algo que te puede ayudar a, a, a que el mismo médico descarte si, si es vaginismo es otra cosa o si tu vaginismo es físico o es psicológico. Pero sí, sí existen soluciones, sí existen tratamientos y creo que lo peor que puedes hacer es quedarte callada Decir que no pasa nada y sobre todo no hacer nada, ¿no? Por ese miedo, temor a tal vez ser señalada. Recuerda que pues esto, la estadística está baja, pero en mi opinión, ¿eh? en mi opinión, es porque no hay datos, o sea, no hay no hay alguien que vaya y diga, oye, tengo esto. Es como las denuncias, ¿no, Josh? Estamos viendo en la tele que puta madre asaltan por todo y en todo momento, ¿no? Pero bajo la delincuencia, sí, porque nos da hueva ir a... Aparte de que me madrearon, me quitaron todo, me perdí mi dinero, mi tiempo, llegué tarde, me van a descontar, todavía tengo que ir a la pinche delegación a ver si me hacen caso y perder todo el día, pues por eso no vamos. Pues, fíjate que ahorita que hablabas
1: esto de los tratamientos... Me acuerdo mucho de lo que dices, que es trabajar algo en conjunto, ¿no? Tú decías en algunas cuestiones, el psicólogo y el psiquiatra.
0: Uh -huh.
1: Aquí vamos a trabajar el psicólogo y el ginecólogo. O sexólogo. O sex y sexólogo inclusive, ¿no? Uh -huh. Porque al fin y al cabo, pues es de ambas cosas, de la cabeza y de lo fisiológico o del cuerpo.
0: Uh -huh. Y también podría ser acabar, fíjate ahorita que me dices eso. Acabar o no en una terapia de pareja Porque a lo mejor se afectaron los dos
1: Pues es que va de la mano Depende ahora si, si es casado o no O si tiene pareja o no la persona, ¿no? Sí También es importante señalar Que conseguir un embarazo O tener un embarazo es importante Para poder terminar con esta situación Porque al fin y al cabo El embarazo va a ensanchar las paredes del útero, ¿no?
0: Totalmente, por eso existe y... ese ensanchamiento, ensanchamiento después. Ensanchamiento
1: después. Y pues bueno, a grandes rasgos sería un tratamiento psicológico y un tratamiento con el ginecólogo.
0: Y pues bueno, pues de verdad, mi querido Radio Escucha, siendo hombre o mujer, si sabes, conoces, te pasa, pues de verdad, aquí te dejamos algo para que tú pienses, analices y determines qué es lo que puedes hacer, si todo lo que decimos es verdad, nos puedes cuestionar. Te invitamos a que pues nos escribas ¿verdad? Y pues bueno No sin antes Despedirnos y, y pues anunciarles Que pues también aquí Josh Vende sus servicios con y sin vaginismo
1: En una esquina
0: <risa>
1: <risa> Así es Me pueden encontrar en mis redes sociales Como arroba <risa> Josh Para clases de biología, física, química E italiano Y a ti Pinter
0: pues yo los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentran como el diván de pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona todos los viernes a las 12 del día, tendrás un programa nuevo y de tu interés, que el cual pues es agradable que nos acompañes, que nos escuches, que nos escribas, qué quieres oír, qué sí, qué no, y pues también por ahí estoy en estas nuevas redes sociales de TikTok. Y, ay, se me fue la otra, t rex también ya me encuentran, como arroba el diván de Pinter, entonces, pues, aquí estamos, y, pues, de verdad, muchas gracias, dios como siempre, por haber compartido tanto conocimiento tan estrecho con nosotros hoy.
1: Imagínate.
0: <ríe> Vámonos, y si no lubricas, aunque sea un gallito, un salivazo. ¿Verdad? <ríe>